0: ¡Qué tensión! ¿Qué mal me ha pasado? Acabamos de salir del examen de historia, de selectividad, ya hemos tenido lengua a primera hora.
1: ¿Qué quiero estudiar? Eh, buena pregunta, no sé ni yo, pero me presiona y no me presiona, porque al final lo de la carrera hoy en día es algo… ya da un poco igual lo que
0: estudies, que al final vas a acabar trabajando de cualquier cosa. Pues mi intención es hacer un doble grado de farmacia y nutrición, pero estoy ahí con la nota a ver si llego si no. En primero de bachillerato tenía muy claro que quería hacer aeronáutica, pero acabé decantándome por filosofía. Esto lo comenté en casa. Me dijeron que, lógicamente, eligiera lo que yo considere, pero ellos sí me recomendaron de hacer una ingeniería, pero para la autorrealización personal es filosofía lo que sí que quisiera hacer, pero es cierto que puedo leer libros de filosofía por las noches o durante la carrera de ingeniería.
2: La prueba que da acceso a la universidad enfrenta a su futuro este 2022 a más de 200.000 estudiantes en toda España. Conseguir la nota para acceder a la carrera de sus sueños es el objetivo. Pero aunque lo logren, la tensión no acaba tras la selectividad. Acertar con la carrera también es motivo de angustia para los universitarios novatos. Las cifras dicen que es una inquietud lógica. Un 34% de universitarios dejan los estudios el primer año y más de la mitad lo hacen para cambiar de carrera. Y no es fácil, pero saber que no es una decisión ni tan rara ni tan irremediable puede aliviar el estrés que les provoca. Es miércoles 8 de junio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País me equivoqué de carrera y acerté. José, ¿tú qué querías ser de mayor? ¿Qué tal, Ñigo? Pues yo futbolista, como todos los niños. José Juan Morales es periodista y compañero del País Audio, y este tema de la selectividad le toca de manera muy personal.
1: Sí, y eso que ya tengo 30 años y hace 12 que yo pasé por este trance. Pero últimamente, como hablamos mucho del estrés y de la presión que supone ese examen, yo me acuerdo que a mí lo que me generó ese estrés y esa presión no fue el examen en sí, sino fue el siguiente paso, porque es que la selectividad la aprueban más del 90% de los estudiantes. Pero es que eso implica tomar una decisión a una edad a la que casi no hemos tomado decisiones. La decisión de elegir carrera, que es una decisión para la que no siempre estamos preparados. ¿Tú sientes que no estabas preparado? Pues sí, fue mi caso. Yo hice selectividad en 2010, que entonces se llamaba PAU, que era Prueba de Acceso a la Universidad, ahora se llama EBAU, en fin, esto le van cambiando los nombres continuamente. Y yo saqué muy buena nota, yo saqué casi un 13 sobre 14, que para que nos entendamos es un 9 y pico sobre 10. Entonces, claro, yo no sé si decirte que decidí estudiar Medicina o que casi como que era una carrera que todo el mundo veía bien, que todo el mundo quería hacer y que era inaccesible para el 90%, pues me vi bastante forzado a que por mi nota... Tenía que hacer eso. ¿Y qué pasó
2: después? Pues lo
1: que pasó es que me di cuenta bastante rápido de que, de que no iba a ser lo mío. Te voy a contar una anécdota rápida. Eh, a la semana de llegar a la carrera nos dijeron, no hay prácticas de anatomía. Y entonces en la puerta me dijeron, no, ahora ahí con los cadáveres tal... Digo, ¿cómo que cadáveres? Digo, ¿son ratas o...? Qué? No, 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 hay cadáveres. Y llegamos allí, efectivamente, pues había tres señores en este caso, pues tumbados y abiertos como si fuera un libro y yo me empecé a marear y me caí redondo y mis compañeros al revés, yo estaba casi con asco y mis compañeros con un brillo en los ojos que, que evidentemente no tenía. ¿no? Bueno, se puede decir
2: que caíste en que no, te, en que no era lo tuyo, ¿no? que tienes que cambiar de carrera, pero yo creo que, bueno, conozco más gente así, ¿no? Eh, esto es tan raro pues yo hasta hace
1: poco pensaba que era más raro de lo que en realidad es. Pero hablando con nuestra compañera Elisa Silio que lleva los temas de formación en el país, me sorprendió cuando me dijo cuántos eran.
3: Pues un tercio de los que empiezan la carrera. Eh, lo que pasa es que de ellos, eh, dos tercios lo que hacen es cambiarse a otra carrera. Pero es mucha gente, la verdad.
2: Sí, uno de cada tres es mucho, como dice
1: Elisa. Pues sí, parecen muchos, pero ¿qué te parece si te digo que en España se separan más del 50% de los matrimonios que se constituyen? Que también es una decisión vital y quizá incluso más importante y además que la toman personas más maduras. Implican más cosas que elegir una carrera que al final termina durando cuatro años. Hay quien lo ve como un capricho esto de cambiar de carrera, pero quizá por mi experiencia ya te digo yo que no lo es. Entonces lo que hice fue buscar gente que hubiera pasado por lo mismo que yo. Y me encontré a uno, que fue Guillermo Gallegos, que es un chico de 24 años de Valladolid. Y es que me sorprendió muchísimo que no nos conocíamos de nada y es que nuestros relatos eran calcados. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, José. Mm,
1: bueno, yo te cuento, si quieres, un poco. Yo iba a ser médico y, bueno, pues en el primer cuatrimestre ya me di cuenta de que, de que aquello no, no iba a ser lo mío y acabé de periodista. ¿Tú, ¿Tu historia cuál es?
0: Pues nada, yo me empecé, a me meter en ingeniería y a los, nada, a los primeros 20 días ya vi que esa ingeniería pues igual que o era demasiado para mí o que no me terminaba de convencer y en ese primer momento ya busqué darle el cambio total desde esa ingeniería hacia en concreto lo que he hecho que es el periodismo y que ya era muy complicado porque no había plazas, entonces pues me fui a otra ingeniería a ver si esa otra rama me podía gustar siendo también ingeniería. Y nada, llegando a las navidades, llegando al primer al final del primer cuatrimestre, vi que no.
1: Oye, y de primeras, ¿por qué elegiste ingeniería?
0: A mí no llegó el bachiller tecnológico, pues no, ni mucho menos, a mí nadie me forzó a nada, pero la lógica entendía que yo tenía que tirar algo de ciencias, algo tecnológico, y fue lo que me acabó decidiendo el primero, el no ser capaz de decir que no quería hacerlo, que eso es culpa mía, y el segundo, un poco la línea que yo venía haciendo.
1: ¿Eso fue igual la primera decisión que tomaste en tu vida?
0: El problema es que sí, el problema es que tal y como está todo, te obligan a tomar una serie de decisiones en las que no estás ni mucho menos preparado. Es decir, te estás metiendo en una decisión que supuestamente es la que acaba siendo pues la decisión de tu vida, que se dice siempre, que es elegir la carrera que estudias y la estás tomando con 18 años. ¿eh? Y yo, yo, menos yo por ejemplo, soy de diciembre y yo también con 17.
2: Por lo que dice Guillermo... Eh, el problema puede venir de antes, ¿no? del bachillerato, donde ya hay que empezar a tomar decisiones muy pronto. Él se queja de que quizás se obliga a tomar decisiones a una edad muy, muy temprana, donde no estás muy preparado. ¿Pero crees que es una inmadurez de esa edad o que en vuestro caso concreto es algo personal?
1: Pues mire, yo me he pasado muchos años pensando que, que era especialmente inmaduro, pero indagar un poco en ello me ha dejado un poco más tranquilo. ¿Ah sí? A ver, cuéntame. Pues porque la ciencia avala esa queja que formula Guille y que yo por mi experiencia comparto. Mira, escucha esto.
3: El cerebro hasta los 21 años mínimo no está del todo maduro. Entonces, esto pasa mucho, ¿no? Que a los 18 aún tenemos un pensamiento un poco uh, juvenil, adolescente, y luego a los 21 muchas personas cambian de opinión. De hecho, en algunos países, ya que se considera que la mayoría de edad se asimila a los 21 años, ¿no? Y por esto... Uh, no se sé, hace el permiso de conducir hasta los 21 ¿no? y esto sería como más coherente a esta madurez fisiológica
1: esta que acabamos de escuchar es Nuria Casanovas que es psicóloga infantojuvenil y presidenta del Consejo Social del Colegio de Psicología de Cataluña ella nos ha explicado así un poco de manera fisiológica por qué eh, tantos cambios de carrera pero es que hay muchos más motivos otro es las notas o sea, paradójicamente lo que suele pasar es lo contrario de lo que me pasó a mí, que hay gente pues, que no le llega la nota a, para hacer la carrera que quiere hacer y se mete en otras pues, por no perder el año. Eh, entonces esta gente lo suele dejar mucho más que el resto. Y según me explicó nuestra compañera Elisa Silio, esto es más frecuente en las carreras de Humanidades, en Filosofía, en Arte. Luego también se abandonan mucho las ingenierías porque son muy complicadas y a veces en el primer año pues no llegan a, lo, a las notas que necesitan. ¿no? Pero es que hay más condicionantes. Según el Ministerio de Educación, según sus cifras, los chicos abandonamos mucho más las carreras que las chicas. ¿Y eso tiene alguna explicación? Pues mira, escucha lo que
3: cuenta la psicóloga. Yo lo que observo con los casos que conozco es más la capacidad del cerebro creativo de la mujer hablamos siempre a factores globales ¿eh? que un hombre puede tener un cerebro muy femenino también ¿eh? pero si no, un poco por estadística ¿no? las mujeres son más creativas y esto les da a ver que decir bueno, uh, me saco la carrera porque aunque no vaya a trabajar de esto igual esto me, luego me, me lleva al otro, entonces mira las cosas más a largo plazo y el cerebro más masculino es lineal es decir, A me tiene que llevar a B y B a C ¿no? y entonces si la carrera no corresponde esto, bueno, quizás es más fácil para ellos de que perdan el, el sentido ¿no? de seguir estudiando.
2: Claro, hemos hablado de nota, de edad, ahora de, de sexo, pero supongo que también hay condicionantes sociales, claro. Claro, hay una presión por acertar
1: y una presión por acceder a determinadas carreras que están consideradas como más prestigiosas, como me pasó a mí con medicina. Pero luego están, hay otros condicionantes más concretos. Por ejemplo, mira, yo hice selectividad en 2010. Justo acababa de estallar la crisis, el paro aumentaba. Entonces yo me acuerdo que antes de hacer selectividad eh, mirábamos todas las carreras y buscábamos aquellas que tuvieran menor porcentaje de paro.
2: Es decir, las que tenían más salida, ¿no? Como se suele decir.
1: Eso es. Y esa frase es la que resuena en la cabeza de mucha gente. También en la charla que tuve con este chico de 24 años de Valladolid que hablábamos antes, de Guille. En tu caso, ¿te pasaba que decías, bueno, es que esto, una ingeniería de más.? tiene más
0: salida. Sí que es verdad que se tiene pues se tiene en cuenta, pero también te digo, yo, yo es que en mi momento lo pensé, yo, yo sabía que las ingenierías pues tienen más salidas profesionales que de muchas carreras de letras, eso no, no hay que ser tampoco un genio para entenderlo, pero yo es que me planteé en no, un supuesto, yo dije esto va encaminado, que yo pase toda mi vida, pues por ejemplo en una fábrica, quiero eso, A mí eso me muero del aburrimiento y me muero de, de todo y, y no sé si yo, eso no sería feliz, entonces además de la salida, ¿tienes la salida? Sí, ¿cuál es la salida esta? Pues que igual no la quiero. Pero sí que es verdad que todo el tema de las salidas y cuando vas siempre a las carreras, a las puertas abiertas, a todo, también es siempre de la empleabilidad y demás. Y en el fondo la empleabilidad es la persona, no el título. Y en esa presión
2: por acertar, ¿qué papel tiene la familia? Porque eso de las salidas es una típica frase que, que, que dicen tus padres, ¿no? Pues fíjate en mi
1: caso que encima mis dos padres son médicos. Fue pues prácticamente un trauma en mi casa, pero no solo eso, sino también yo recuerdo con mis amigos en las conversaciones, claro, todos empezábamos a hacer la carrera que nos gustaba y tal, todos tenían ganas de hablar de ello, y cuando yo estaba en las conversaciones era como un tabú. Eh, como sabían que para mí esa decisión había supuesto un trauma, evitaban el tema, ¿no? Pero claro, aquello no, no era muy natural. ¿Y tú cómo te sentías? Pues mira, yo... A pesar de que fue una decisión muy pensada, que estaba convencido de que tenía que hacerlo y de que había sido siempre un buen estudiante, pues es que yo la verdad me sentía un poco fracasado. Y en esto también coincido con Guille. Para mí hay un término que me atormentó a mí bastante los primeros años, que es el de eh, perder un año, el año perdido. ¿Tú sentiste que eso fue un año perdido?
0: Eh, durante un tiempo sí durante un tiempo sí lo sientes porque en el fondo pues eh, yo hasta el momento yo llevo siempre todo a curso por año en el instituto en el bachiller en cualquier lado entonces en el fondo prácticamente como que pasaba sin serlo directamente es ser un repetidor luego tal y como me han ido las cosas me di cuenta que no que era un año que había aprendido sobre todo mucho de mí y que sé que si en ese momento no hubiera tenido la capacidad de decidir de decir oye me quiero marchar pues no sería la persona que soy hoy en día y en el fondo esa mentalidad de un año perdido yo me he intentado quitar en cuanto pude porque porque no yo creo que todo pasa por algo tiene que sobre todo si se aprende de algo si se aprende y vale para para salir adelante entonces yo creo que no es el hecho de tomarse como un repetidor una persona que ha cambiado de una carrera a otra
1: y Llegó a mí eso del año perdido a mí me pesaba como una losa ¿no? por eso por lo que te he dicho antes yo era buen estudiante y todo aquello me resultaba muy frustrante pero bueno como ha dicho guille yo también con el tiempo empecé a relativizarlo un poco todo entonces, lo que he hecho esta vez ha sido preguntarle a la psicóloga a Nuria Casanova si había otra forma de ver el asunto.
3: Las cosas no son tal como son, sino como te las tomas. Y haber hecho un año de carrera, por supuesto, es tiempo y dinero invertido pero tendríamos que tomarlo como lo que realmente es, como un enriquecimiento a nivel personal. Yo creo que cuando nos ponemos elegimos una carrera y estamos durante un año reflexionando si nos va bien o no, eh, afirmamos nuestra personalidad un poco para aprender a decir esto no lo queremos, Esto ya es muy interesante y necesario a nivel emocional porque nos prepara a ser responsables, a tener criterio propio y eso es muy necesario porque, porque cuando somos más jóvenes y tenemos un cerebro inmaduro, no solo que es que no sabemos lo que queremos, es que por defecto nos dejamos de influenciar más por los otros.
2: Está claro que eh, perder un año no tiene por qué ser un drama, pero claro, estaría bien que hubiera forma de, de prevenirlo y me pregunto si los jóvenes tienen a veces la formación o las herramientas suficientes para tomar estas decisiones. Yo creo que las hay
1: y que incluso las hay cada vez más. Hay jornadas de puertas abiertas en las universidades, hay, tenemos cada vez más eh, universalizado el acceso a Internet, hay orientadores en los institutos. Pero por mi experiencia, yo lo que creo que hay que cambiar principalmente es que esto no es un error que hay que prevenir. Es decir, obviamente lo ideal es que hacer irte a la primera y des con la carrera que a ti más te gusta. Pero que cuando no pasa, pues que lo asumamos como un proceso de formación y de crecimiento más porque tiene remedio y, como dice la psicóloga Nuria Casanova, además es que ayuda a conocernos mejor.
2: Hay otro factor del que no hemos hablado, que es que habrá también para muchas familias para las que pagar un año universidad en Valde, digamos, es un drama, pues porque no se lo pueden permitir, ¿no? Efectivamente, eso sin duda. Pero sin embargo, también tenemos que decir que,
1: bueno, poco a poco los precios universitarios, por ejemplo, se han ido abaratando. También, según me contaba Elisa Silvio nuestra compañera, se van poniendo más facilidades, por ejemplo, las becas. Ahora, si te cambias de carrera, eh, si sigues cumpliendo los requisitos para optar a la beca, puedes volver a optar a esa beca sin problema. También se están instaurando una especie de grados abiertos que lo que hacen es que te permiten picotear asignaturas de varias carreras y luego al final ya tú eliges. Pero además del coste que tiene para las familias, hay otro coste que no solo lo pagan las
3: familias. Escucha, Lisa. El Estado paga entre el 75 y el 80% del precio total de la matrícula de un alumno, que son más o menos unos 6.000 euros eh, por alumno, depende un poco de la comunidad autónoma. Valenciano de Investigaciones Económicas calculó que cuesta más o menos 680 millones al año que los, eh, estos alumnos abandonen la carrera.
1: 680 millones es mucho dinero, pero por comparártelo... Eh... Es el mismo dinero que el gobierno repartió el año pasado a las comunidades autónomas para invertir en la formación de búsqueda de empleo o, por ejemplo, el que se malversó en el caso de los heredos de Andalucía.
2: Bueno, ahí, ahí se ha perdido porque la justicia no lo ha podido localizar, pero bueno, en universidad no se pierde, se invierte, ¿no? Eso es, y esa es precisamente
1: la idea que nos dio la psicóloga Nuria Casanovas para que viéramos ese gasto más que como un gasto, como una inversión.
3: Estamos en una sociedad de consumo y parece que todo tenemos que conseguirlo y ya. Y a veces, a veces coger un camino más largo uh, puede resultar más interesante. ¿no? Y a veces cuando un profesor ve a un niño pequeño dibujar, es perder el tiempo, no está leyendo. No, no, señor, está preparando su cerebro a tener la base neurológica necesaria para poder leer.
2: Bueno, según lo cuenta parece enriquecedor, pero claro, ¿qué dice de la angustia de los padres o del estudiante ante esta situación? Pues que es normal, es que una decisión así
1: es que debe generar muchas frustraciones y no solo en el estudiante. En este caso la experta lo que nos recomienda es el diálogo entre las partes y que ambas partes tienen que ceder en algo. Mira lo que le dice a los padres.
3: Primero los familiares uh, tendrían que hablar en primera persona. No tiene que decir, no deberías hacer esto. Quizá podría decir, yo en tu lugar no lo haría, o en tu, en tu lugar me lo pensaría. Pero soy yo, somos distintas personas. Y sobre todo a estas edades, no estamos hablando de un niño pequeño, estamos hablando a un adulto, ¿no?
1: y esto es lo que les recomienda a los hijos cuyos padres se resisten mucho al cambio que ya han decidido
3: Voy a decir un poco si mis padres necesitan decirlo es que ellos no lo han digerido que lo digan les escucho, tengo empatía pero no compro hay padres que insisten mucho pero porque no es el sueño de, de ellos para su hijo es su propio sueño de ellos mismos que no consiguieron realizar
2: siendo tus padres médicos José en tu caso insistieron mucho para que siguieras con medicina o no
1: pues mira, mi padre de primera hora me entendió bastante. De hecho, yo creo que él, cuando yo elegí medicina, como me conoce mucho, le chirrió un poco la decisión. Pero mi madre todavía, y te recuerdo que ya hace 12 años, hay navidades en las que me dice que todavía estoy a tiempo de volver a medicina. Claro, además se mezcla con la propia presión que te ejerces tú a ti mismo, porque no los quieres decepcionar, no quieres que piensen que no has sido capaz, sino que se convenzan de que, bueno, que ha sido una decisión que tú has tomado porque no te gustaba. Pero claro, es evidente que lo que hay también es una brecha generacional.
3: En pocas generaciones ha cambiado tanto el mundo que todo es imprevisible. ¿no? Igual ahora, si estudias para ser médico, te encuentras que el día de mañana no tienes trabajo o no estás pagado o tienes la, la, el trabajo peor considerado del mundo. Y en cambio, si no estudias y eres albañil, igual eres el más rico de tu pueblo. El mundo está cambiando a una velocidad que las anteriores generaciones tampoco pueden comprender. Por eso tenemos que entenderlos. ¿no? Si tienes esta tendencia a juzgar, es porque detrás hay una intención de intentarnos ayudar y una dificultad a digerir. ¿no? Estamos ahora en esa edad de placer. Si tienes que trabajar en algo, te tiene que gustar. Antes no, tenías que estudiar algo para poder comer. Venían de, de una guerra, ¿no? la generación posguerra y todas las necesidades eran diferentes.
2: Sí, porque los padres a veces, eh, está claro que tienen buena intención, pero quizás no saben muy bien... En... A veces el mundo que viene, ¿no? Y quizá los hijos lo intuyen mejor. Claro, y es que además tú lo que intentas continuamente es redimirte
1: de esa supuesta mala decisión que tomaste. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me planteé incluso para evitar eso, porque ya te digo que me pesaba como una losa lo del año perdido, hacer dos años en uno en periodismo. Luego ya con el tiempo pues lo vas relativizando y vas viendo esto de cambiar de carrera como lo que es, pues que si te lo puedes permitir, y yo afortunadamente podía, era un privilegio y no una frustración o un fracaso. Y además fue muy paradójico y fue muy, muy importante el cambio de actitud que yo tuve respecto a la primera vez que me matriculé en la universidad y la segunda. ¿Y cuál fue ese cambio? Pues mira, la primera vez yo encaré la matriculación como matricularme en algo con salida y la segunda, ya mi padre además me lo dijo claramente tú piensas solo en lo que quieres hacer ¿y ahora eres feliz haciéndolo? bueno, tenemos nuestros días, ¿no? pero de lo que sí que estoy por lo menos seguro
2: es de que no me arrepiento del cambio bueno, nosotros también estamos contentos de que dejaras la medicina estés aquí con nosotros, José gracias por contarnos tu historia <risa> muchas gracias Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Silvia Cruz La Peña. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La dirección, de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.